Bienvenidos a Global Stage, un podcast que es producido por el Instituto Kellogg para Estudios Internacionales de la Universidad de Notre Dame y una iniciativa de estudiantes doctorados afiliados al instituto. Soy Isabel Guisa Gómez, una estudiante doctoral del Programa de Ciencia Política y Estudios de Paz. Y hoy estoy muy feliz de tener aquí a un colega con quien vamos a conversar sobre violencia en contra de líderes sociales en Colombia, pero también pensando en otros contextos de postconflicto. Juan Albarracín Dierolf es profesor del Programa de Ciencia Política de la Universidad de Illinois en Chicago y también es afiliado al Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional de la Universidad de Notre Dame, que hace parte del Instituto Kellogg. La, la investigación y la agenda de investigación de Juan es muy rica, solamente aquí voy a, a resumir algunos de los aspectos relevantes para nuestra audiencia. El trabajo de Juan está enfocado en los límites a la democracia en América Latina y en particular las amenazas al ejercicio de los derechos políticos y civiles en casos de gran violencia o violencia a gran escala como Brasil y recientemente Colombia hace parte también de su agenda de investigación. Entonces Juan estudia violencia política y criminal, eh, gobernanza criminal e instituciones políticas y recientemente Juan y otros coautores han publicado una serie de artículos y están trabajando en un proyecto de libro sobre los factores locales que determinan la violencia en contra de líderes sociales y de líderes de movimientos sociales y las trayectorias de esa violencia a nivel local en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Y Hoy vamos a conversar justo sobre este tema. Entonces, Juan, es, es realmente un placer tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Isabel, a ti y al Kellogg por esta invitación. Es un placer estar aquí y hablar sobre este tema tan importante para Colombia y para, pues, creo que para el mundo. Bueno, yo quisiera empezar con una pregunta no tan específica para Colombia para tratar de situar qué es lo que está pasando en Colombia desde una perspectiva más comparada. La violencia que persiste después de, de una negociación exitosa de paz o de un acuerdo de paz no es un asunto excepcional. Vemos muchos ejemplos. Pensemos, por ejemplo, en, en Ruanda, la violencia del genocidio que siguió la firma de una paz en Ruanda o la violencia que fue ejecutada por los rebeldes maoístas para mantener su base electoral en las elecciones que siguieron al acuerdo de paz en Nepal. O incluso la violencia que es ejercida por grupos del crimen organizado en países centroamericanos como El Salvador o Guatemala, incluso décadas después de que terminaron un proceso de paz. Y bueno, recientemente, estoy segura que nuestra audiencia en Colombia está familiarizada con lo que ha pasado, cientos de líderes sociales, no solo excombatientes, sino también y sobre todo líderes sociales, han sido asesinados por el hecho de estar involucrados en iniciativas de paz desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla FARC-EP. Entonces hay como gran variación. Te quiero preguntar para iniciar, ¿cómo este tipo de violencia que estamos viendo que ocurre en Colombia es diferente de otras formas de violencia que ocurre en escenarios de posconflicto? Es decir, ¿qué hace el, el caso colombiano particular frente a otros casos del posconflicto que también han tenido que lidiar con violencia a larga escala después de una negociación de paz exitosa? Bueno, como tú resumiste, 
mejor que lo que podría yo. La violencia que ocurre en, en contextos de post-conflicto, post-acuerdo, es muy variada. ¿sí? Entonces hay una gran creciente literatura sobre remilitarización, sobre recurrencia de, 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 de guerras civiles y ahora como esta literatura que habla sobre lo, la violencia criminal que, que surge después de, de guerras civiles también porque como esas capacidades instaladas que tiene la guerra después se reapropian en, en, y, y terminan generando violencia criminal. Entonces hay digamos, esta creciente literatura y preocupación digamos, desde el punto de vista de la política pública muy importante porque pues, la idea de, de un acuerdo de paz es que pues, no haya violencia después y lo que vemos es muchas veces lo contrario ¿no? que, y, y lo esperado a veces es lo contrario, que realmente lo que va a ocurrir es violencia. Entonces, digamos, para ser un poco más directo, yo... Tengo una intuición, es que lo que estamos observando en Colombia no es tan único, sino que la forma como por lo menos nosotros estamos tratando de interpretar en Colombia puede ser algo que después nos ayude a ver que esta violencia en otros contextos también tenía patrones similares. Y yo creo que lo que estamos haciendo nosotros es mirar algo que hicieron también para las guerras, los estudios de las guerras civiles y ver cómo la, la violencia a nivel no macro sino micro tiene unos patrones interesantes. Entonces para entender esa violencia no, no basta entender grandes variables macro, sino tienes que entender factores mucho más locales que te ayudan a entender por qué ocurre la violencia donde ocurre en algunas partes. Entonces sabemos que la violencia contra líderes sociales no ocurre en todas partes en Colombia, ocurre en ciertos municipios del país. Entonces lo que el, el, el proyecto busca eso, cómo, es, cómo entender esa variación subnacional de la violencia contra líderes y lideresas sociales. Yo creo que en, en esos términos de, de la agenda, yo creo que eso es algo que, que en todo, todos los países eh, que están o experimentaron violencia posconflicto vas a encontrar eso, va a haber una gran violencia subnacional y esa violencia subnacional, la variación de la violencia subnacional no la puedes explicar por eh, variables como si hubo o no un proceso de desmovilización, pues porque eso tiende a ser más o menos decidido desde arriba. Entonces yo creo que eso es la primera cosa que, que vemos. Y lo otro es que yo intuyo que la apuesta que nosotros tenemos es entender cómo formas de poder local que no necesariamente están, están en las mesas de negociaciones cuando se hacen estos acuerdos, pues van a influir en estos patrones de violencia que vamos a encontrar después. Y yo creo que en, en esos términos generales, eh, la forma como nosotros estamos viendo estas dinámicas de violencia, probablemente la vamos a encontrar en otros contextos. Pero, como te digo, eso es una intuición porque hasta ahora no, hemos, no nos hemos dado la tarea de sistemáticamente ver esto en otros casos. Bueno, y ahora si hablemos específicamente sobre Colombia y viendo las trayectorias de violencia e intentos de paz en Colombia. Y esto no es nada ajeno para la audiencia colombiana que quizá también nos está escuchando o quienes estudian Colombia, que en Colombia hemos experimentado distintas olas muy largas y crueles de violencia, pero también muchos intentos de hacer la paz. Uh -huh. Desde el inicio de la República, en el siglo XIX, todas las guerras civiles que tuvimos, muchas a nivel local, los múltiples armisticios, e indultos concedidos durante el siglo XIX, siglo XX, en el siglo XX la violencia con V mayúscula, mm. eh, y luego el conflicto armado contemporáneo o los conflictos armados contemporáneos con actores muy diversos, distintas guerrillas, eh, no necesariamente de corte de izquierda, grupos paramilitares, el involucramiento de las fuerzas armadas estatales, carteles de la droga y otros grupos del crimen organizado. ¿Tú ves esto como una continuación de la violencia que ya venía en Colombia o qué es distinto de la violencia letal contra líderes sociales luego de la firma del Acuerdo de Paz versus esas olas previas de múltiples violencias que ya vivíamos en Colombia? Bueno, la respuesta es sí y no. 
La violencia que observamos ahora contra líderes y líderes sociales es diferente a la violencia que se observó contra civiles durante el conflicto armado contra las FARC, digamos. Y de esta violencia, digamos, contra los civiles en el conflicto, pues hay una literatura muy rica en general el mundo, pero también en Colombia, explorando esto y muy asociada a esta agenda que había mencionado antes de, pues, de entender las microdinámicas de la violencia en contextos de guerras civiles entonces que, que inicia con o está muy asociado al nombre de Estatis Calibas pero en el caso de Colombia hay una, eh, un gran número de autores que están involucrados en estudiar eso pero lo que nosotros decimos es la violencia que observamos ahora contra estos civiles es muy particular porque nos, a cualquier civil que están matando y también está muy asociada a lo que ocurre con la implementación del acuerdo de paz entonces esto es algo que está ocurriendo porque hay características del acuerdo que se logró con las FARC que van a impactar en, en dinámicas locales de poder. Y esa violencia que observamos está asociada, digamos, a ese momento crucial que es, pues, hubo un acuerdo y se está implementando en mayor o menor medida. Entonces, por eso es diferente a la violencia que observamos antes contra civiles. Pero es muy similar a formas y patrones de violencia que, lamentablemente, logramos ver en Colombia después de otros acuerdos de paz o de intentos de acuerdo de paz. Entonces, la violencia contra líderes y lideresas sociales de hoy, con todas las diferencias que tiene por, por el contexto y, 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 quiénes, y cómo están organizadas las personas que están siendo asesinadas, tiene similitudes con patrones de violencia contra la, la Unión Patriótica, la UP eh, y otros grupos políticos que surgen de desmovilizaciones de otros grupos guerrilleros. Entonces sí hay digamos, similitudes con momentos pasados de intentos de paz en Colombia. Entonces, hay, hay, por eso la, la, la sí y no. Claro. Bueno, y tú, tú mencionas en esta respuesta un factor que es fundamental y es el papel de las promesas de paz contenidas en el Acuerdo de 2016 y cómo motivó a muchos líderes sociales, a movimientos de base, a involucrarse en las iniciativas de construcción de paz en el nivel local y que en últimas esas iniciativas buscaban o buscan cambiar las configuraciones locales del poder y la riqueza. Entonces, si uno lee el, el Acuerdo de Paz de 2016, se encuentra que no solamente prometía reparar a las víctimas, construir verdad, lograr rendición de cuentas a través de medidas de justicia, sino también buscaba resolver esas eh, desigualdades socioeconómicas de largo aliento a través de medidas como la redistribución de tierras, participación política para grupos que antes no podían y estaban marginalizados y también los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Entonces tenemos los PEDETS, por ejemplo, que son estos programas locales para el desarrollo con un fuerte componente participativo. Y también tenemos los llamados PENIS, que es ese programa de sustitución de cultivos de uso ilícito que básicamente busca que comunidades rurales que están involucradas en el cultivo de coca, marihuana o cualquiera de, de, de estos otros cultivos puedan reemplazarlos con actividades agropecuarias. Pero, pero parece como que esas iniciativas de construcción de paz sin buscarlo tendrían este efecto no, no previsto o, o no buscado directamente de motivar la violencia en contra de los líderes sociales por estas élites que ven potenciales pérdidas del poder eh, y de sus recursos económicos. ¿Por qué pasa esto? ¿Nos puedes contar un poco más cuál es la lógica política detrás de este tipo de violencia y por qué un acuerdo de paz que promete cambios en últimas de manera indirecta y sin buscarlo de manera explícita termina motivando violencia contra quienes creen en esas promesas? Sí, perfecto. Entonces, eh, como 
tú bien lo dices, digamos, el, esto es interesante porque cuando el gobierno empieza a negociar con las FARC, tenía esas líneas rojas que decían, no estamos negociando el modelo económico, no estamos negociando el sistema político. Y en términos generales, sí, eso pasó. No, no se negoció el modelo económico del país ni, ni el sistema político del país, pero sí se acordaron eh, a nivel nacional, en estas negociaciones que pasan en una mesa de alcance nacional, una cantidad de medidas como las que tú mencionas, los PDs, los PENIS, los diferentes... Eh, y esto creo que es bien importante, diferentes iniciativas de desarrollo rural. Todas estas medidas tienen impactos en los equilibrios de poder a nivel local. Y muchas de estas medidas lo que hacen es, por un lado, fortalecer o darle un espacio de participación y de decisión a grupos históricamente marginalizados, representados muchas veces por movimientos sociales. Y esto es un, digamos, es un gran número de... De, de grupos de diferente tipo, tipo de, de origen más étnico, movimientos afrocolombianos, movimientos indígenas, más, más campesino, de todo tipo. Pero esto, estas medidas en general lo que hacen es empoderar actores locales que históricamente han sido excluidos de espacios de decisión a nivel local. Entonces esto, aquí es una historia inmediatamente local, pero desde, desde arriba hacia abajo se empoderan estos actores, pero también se les motiva, se les moviliza. El proceso de paz es un momento... De, de promesa para estos grupos que lo ven como un espacio donde van a poder finalmente reivindicar eh, sus causas y, y lograr que sus agendas sean tomadas en cuenta y que efectivamente van a poder participar en el poder local. Entonces esto es una historia, está, por un lado está la historia política nacional donde entra las FARC al Congreso y donde todas estas medidas de, de justicia transicional y esas cosas y está el impacto local de algunas, de, de unas partes muy importantes eh, del acuerdo del paz y al hacer esto y estoy de acuerdo contigo como que yo creo que desde arriba nunca piensan digamos en nivel nacional y esto es historia de esto y de otras cosas en Colombia <risa> las políticas públicas no piensan las repercusiones que tienen estas medidas a nivel local y cómo ellas cambiaron el equilibrio de poder que había en, en, a nivel local y en muchos de estos municipios donde ocurre la violencia contra líderes y líderes sociales hay élites locales que históricamente han controlado estos municipios de una forma muy autoritaria y entonces cuando llega un proceso de paz que movilizó a estos actores locales, sociales, eh, los empodera y les da la promesa de que van a poder participar en la política, pues estos élites locales reaccionan como históricamente siempre han reaccionado cuando ven una amenaza a su poder y es hacen uso de la violencia para detener esa movilización y detener o tratar de detener el, el acceso efectivo del de poder. Yo creo que, y una cosa importante es, no, yo no le he hecho la culpa al proceso de paz y al acuerdo de paz, es decir, esto pasa por, por el acuerdo de paz. Pasa porque el acuerdo de paz se implementa y si a veces se les olvida las condiciones locales donde se está implementando. Y una variable muy importante de contexto para que esto ocurra es que, pues, que este tipo de violencia, aún en Colombia, lamentablemente, es muy poco costosa en términos de que hay grupos armados que pueden ser como el actor material de la violencia, pero por otro lado hay muchísima impunidad asociada a este tipo de violencia y eso no ha cambiado. Y entonces, pues para estos actores locales, estas élites locales bien autoritarias, pues hacer uso de la violencia no, no cuesta nada, lamentablemente. Sí, yo, quiero, yo quisiera volver a un concepto que tú mencionaste rápidamente en esta respuesta y es este de autoritarismo competitivo, competitive authoritarianism, según la literatura comparada, y es esta idea básicamente que hay órdenes autoritarios en el nivel subnacional, pero que están imbuidos, hacen parte de regímenes democráticos a nivel nacional. Es un, es un concepto que llama la atención para entender Colombia a primera vista, porque uno no puede decir, 
Bueno, Colombia no es una democracia robusta, fuerte, por las dinámicas del conflicto armado, por los límites a la participación política y a la competencia electoral, pero tampoco puede ser clasificado como un régimen autoritario. Incluso datos eh, sobre la calidad de la democracia, como la base de datos de Videm, eh, muestra que, que Colombia ha mejorado significativamente en la calidad de su democracia a lo largo del siglo XX, pero en dimensiones críticas como eh, inclusión y competencia política ha mejorado significativamente en las últimas tres décadas. Y la literatura colombiana de manera muy robusta ha mostrado esos incrementos positivos en la democracia. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué crees que esta idea de autoritarismo competitivo de todas formas, captura lo que pasa en Colombia. Sí, como tú mencionas, Colombia es una democracia, por lo menos mínimamente es una democracia electoral, y de hecho, si lo piensas, digamos, en agregado, o sea, y estos índices, yo estoy muy de acuerdo con eso, y estoy de acuerdo en decir que Colombia es una democracia electoral, es a nivel nacional y en general la mayor parte del territorio colombiano, yo sí estoy de acuerdo que hay, que el proceso electoral libre y justo es el que determina en buena medida quién accede al poder todos los niveles. Y creo que eso, como tú dices, ha mejorado muchísimo en los últimos años. Colombia se ha vuelto un país donde hay más competencia política, hay más inclusión y donde actores que históricamente habían sido excluidos del poder pueden acceder al poder público, pues si no, pues como imaginarse la elección de Gustavo Petro en junio de este año, ¿sí? de, como presidente de Colombia. Entonces, creo que en eso estamos de acuerdo. Y la idea es del, del concepto de autoritarismo competitivo viene de, del estudio de, 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 de países, no de regiones. Y entonces nosotros amar, a, a, nos agarramos de ese concepto y de otras literaturas que vienen estudiando formas de autoritarismo subnacional, eh, en particular en democracias federales como Argentina, y dicen, bueno, hay países que pueden ser democráticos, pero a nivel de nacional hay élites que logran manipular instituciones para que en esos espacios haya en esencia autoritarismo en esos espacios locales y regionales. Nosotros decimos que en Colombia eso es difícil porque Colombia es un país pues, eh, unitario, entonces las reglas institucionales se determinan para todos y todas son igualitas, entonces en todas partes de Colombia hay elecciones, en todas partes de Colombia hay muchos partidos, esas son las reglas formales y las élites locales no pueden alterar eso. Pero lo que ellos sí pueden hacer es a través de mecanismos informales por ejemplo, el uso de la violencia contra rivales políticos, por ejemplo, el uso del clientelismo, logran que eh, la competencia electoral sea muy desigual. Entonces, hay municipios en Colombia donde, si formalmente existe digamos, todo el aparataje de, de la democracia, informalmente estas élites locales han logrado desequilibrar la competencia electoral, electoral a tal nivel que no es realmente democrática. Es competitiva, en cierta medida, pues porque hay elecciones, eh, pero no es libre no muy libre ni muy justa. Eso pasa en algunas partes de Colombia, en algunos municipios, sobre todo municipios más periféricos de Colombia. En general, la mayoría de los municipios, yo diría, no ocurre esto. Pero sí en algunos pasa esta forma de autoritarismo subnacional que es muy informal, pero muy real. Entonces ahora quisiera conversar sobre como la evidencia empírica que ustedes traen en... En, en estos papers y, y, y en el proyecto de libro que están trabajando. Y quisiera que nos contaran cuáles son los factores que determinan esta violencia contra líderes sociales en Colombia y las trayectorias. O sea, ¿qué características tienen los municipios donde vemos el mayor número de asesinatos versus los municipios donde vemos pocos números? Porque cuando pensamos en, en el asesinato de líderes sociales, 
a veces tendemos a creer que ocurre en unos lugares que son alejados del centro del poder en Colombia y que son esos lugares que en la retórica oficial, ya se ha vuelto retórica oficial de todos los gobiernos, eh, esta, este término que a mí no me gusta, pero este de la Colombia profunda o estos lugares donde... <risa> las se regiones. En las regiones. <risa> estos lugares apartados donde es más o menos la ley de la selva, donde no hay presencia estatal y que todo es la misma cosa. Uh -huh. eh, pero cuéntanos cuáles son las características, no solo donde ocurre y no ocurre, sino incluso donde ocurren estos asesinatos en gran escala, ¿qué diferencias hay entre municipios? Sí, nosotros pensamos teóricamente y después empíricamente lo miramos. Pensamos que esta violencia contra líderes y lideresas sociales iba a ser más frecuente y iba a ocurrir más en municipios que tienen no solo características de esto que llamamos autoritarismo competitivo local, sino también en esos municipios donde estas formas de autoritarismo competitivo local van a ser más amenazadas por la movilización o sea, donde la amenaza de estos grupos históricamente marginalizados va a ser más creíble. Y en efecto, eso es lo que encontramos. Encontramos que no solo la, la, la violencia contra líderes y líderes sociales es, es más frecuente y más común en municipios donde hay formas intermedias de competencia política. O sea, no son municipios completamente cerrados ni completamente competitivos, sino más o menos intermedios, donde hay menor participación electoral. Entonces, son indicadores de la existencia de estas formas de autoritarismo competitivo local. Pero también en aquellos municipios donde la izquierda electoral democrática, los partidos de izquierda, tienden a ser más fuertes. Y esto es relativo, ¿no? Porque no es que sean que están sacando un 50% de los votos, a veces es el 7 o el 12% de los votos. Pero son municipios donde la izquierda se ha logrado movilizar electoralmente y donde representa una amenaza, entre comillas, creíble a estas élites preestablecidas. Entonces, es justamente en esos municipios donde vemos una izquierda electoral potente, que es un indicador bastante bueno, como lo muestran otros estudios como el de Carroll, eh, de la presencia de movimientos sociales robustos en las periferias colombianas, pues son en esos municipios donde la amenaza de, de, de estos challenges, de estos retadores, como decimos, eh, al poder autoritario de estas élites locales, ahí es donde está ocurriendo más este tipo de violencia. También ocurre en municipios donde hay pues, mayor incidencia de economías ilícitas, como mayor economía de la coca, cocaína. También ocurre en municipios donde había históricamente más presencia de las FARC. Entonces, estas otras variables sí importan, pero las variables políticas que nosotros creemos son esenciales también están ahí y, y nos dicen que esta historia del de asesinato de líderes sociales no es solo una historia de competencia por mercados ilícitos, sino tiene una lógica política detrás. Bueno, y hablemos un poco más de esa lógica política en comparación con otras explicaciones que han salido, no solamente del de gobierno y sobre todo gobiernos anteriores, sino también de académicos e incluso de los medios de comunicación. Muchas personas en Colombia recordarán esa frase muy desafortunada de un ministro de defensa donde dice que este asesinato de líderes sociales es un asunto de faldas, es un lío de faldas, para decir que son líos privados o, uh -huh. o eh, que incluso sugerir que muchas de las personas que han sido víctimas de esta violencia lo habrían sido porque habrían estado involucradas en economías ilícitas, específicamente el narcotráfico. Entonces está esta idea eh, más general que esta violencia es explicada porque hay un, otros actores que quieren controlar esos vacíos de poder que habría dejado las FARC cuando se desmoviliza. Entonces serían carteles o grupos del crimen organizado, incluso el mismo ELN, otras guerrillas, que estarían tratando de coger el control de 
de esas economías y de esos territorios. Y ustedes en, en su trabajo un poco dicen, no vemos esta explicación como alternativa, sino que puede ser complementaria, porque la variación en los, en los municipios, a lo largo de los municipios, muestra que hay lugares donde hay más nuestra historia política, la, la que ustedes ofrecen, y en otras es más la historia quizá criminal, y en otros se juntan. Entonces, cuéntanos ejemplos, danos ejemplos de un municipio donde es más una historia política, un municipio donde hay una historia más criminal y un municipio que puede tener los dos de alguna manera en su interior. Sí, o sea, uno de esos puntos que tú bien dices que nosotros queremos resaltar es nosotros estamos hablando de que queremos la explicación para toda la violencia, sino una, una, una parte de esta, de esta explicación y sobre todo para un país como Colombia con, una, con grandes diferencias a nivel subnacional, pues no una, una sola explicación no te va a decir lo que está pasando en todos los municipios. Entonces, evidentemente, los mercados ilícitos y la búsqueda de control de esos mercados ilícitos es una parte importante de la historia. Entonces, en municipios del Catatumbo, por ejemplo, en el norte de Santander, en la frontera con, con Venezuela, ahí en, en, vemos que esta, esta violencia contra líderes y líderes sociales está más asociada a dinámicas de control de esos mercados. En particular, digamos, están atacando líderes y lideresas de movimientos cocaleros que de pronto están tratando de implementar la parte de, de, de la sustitución de cultivos y eso pues va en contra de los intereses de, 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 pues, de grupos criminales. Entonces ahí vemos como que se, se acerca más esta explicación más digamos de, de que, que esto es una cuestión de disputas criminales y que en muchos casos los líderes sociales son asesinados como en el medio de esas disputas. Pero en el, en el otro lado como del espectro vemos casos como del norte del Cauca, en particular Suárez en, en en el norte del Cauca, donde las luchas históricas por parte de movimientos sociales indígenas y afrocolombianos que estaban peleando por participar de la política campesinos. local, campesinos, perdón, se me olvida <risa> incluir, eh, pues que se enfrentaban a élites locales muy fuertes que tenían los intereses de mantener el control sobre ese, sobre ese poder local, pues ahí vemos más esa historia eh, de, de, con la lógica más política y yo creo que si ponemos a todos los municipios donde está ocurriendo esto, digamos, en un continuo vamos a encontrar variaciones, vas a encontrar unos que están más hacia esta dinámica más política y otros a nivel más criminal, pero esa distinción entre político y criminal de por sí no nos gusta mucho, eh, nos parece demasiado digamos, artificial porque en, en muchos casos el control de mercados ilícitos pasa por el control político de un municipio y distinguir entre actores criminales y actores políticos sobre todo en muchos municipios periféricos es muy difícil, a veces son casi que la misma cosa, entonces encontramos digamos que incluso las explicaciones más, más políticas no se separan de lo criminal y las explicaciones más criminales tampoco se separan de lo político, digamos es más una cuestión de cuál es la lógica que prevalece en el caso particular y esto también cambia mucho en el tiempo, entonces hay municipios donde la lógica política era mucho más evidente al inicio del postacuerdo y progresivamente hemos visto digamos un mayor énfasis de esta lógica un poquito más criminal y hay municipios que dentro de sus mismos municipios hay mucha variación dentro del municipio como Tumaco entonces uh -huh. creemos como Tumaco es unos casos que queremos explorar más porque creemos que ahí hay diferentes lógicas en un mismo espacio digamos que nosotros agregamos como municipio pero a nivel submunicipal deberíamos verlo también como una unidad de análisis bueno, aquí me va a salir un poco el libreto a partir de las preguntas que hemos acordado y me va a tomar la libertad de un par de minutos adicionales, porque ahora que te escucho hablar, eh, me parece inevitable preguntar, dado que en última la investigación de ustedes nos dicen como tres grandes cosas. Primero, hay unos eh, autoritarismos competitivos a nivel local. Segundo, de alguna manera el, el acuerdo de paz de manera no intencionada, un, un efecto no deseado terminó incentivando esta violencia. 
pero además tenemos formas de violencia alimentadas por dinámicas más políticas a las que estamos más acostumbrados a entender en Colombia, dada la, la historia de violencia insurgente eh, y contrainsurgente, pero también de algunas dinámicas de violencia más criminal. Entonces, pensando en La Paz Total, que es este programa, esta idea que tiene el actual gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, donde están pensando no solo cómo impulsar la implementación del acuerdo con las FARC, cómo lograr una negociación con la otra guerrilla que sigue en armas, que es el ELN, y es otro mundo aparte, muy distinto como, como animal político, y tres, cómo lograr la paz incluso en esos lugares, siendo conscientes que la violencia es producida por otro tipo de grupos que no son insurgentes contra insurgentes, sino que siguen más la dinámica de esta violencia criminal. Pensando en los hallazgos de la investigación de ustedes y en esas configuraciones de poder local, ¿cuál te parece que es un punto central que debería tener en cuenta el gobierno para hablar de paz total? Yo creo que incluso cuando las dinámicas, el, eh, digamos, el, el actor material de la violencia es un grupo de crimen organizado, no se puede completamente desligar la acción de ese grupo de dinámicas políticas locales. Entonces, si se está negociando con estos grupos o se va a negociar con estos grupos a nivel local, obviamente estos grupos criminales no son guerrillas y la dinámica de negociación con ellas va a ser diferente. Pero para entender cómo se constituyen estos grupos de crimen organizado y cómo funcionan y cómo luchan por mercados ilícitos, también hay que entender sus conexiones muy profundas con actores políticos a nivel local, pero también a nivel regional e incluso a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, cuando estás negociando con ellos, no solo estás negociando con el crimen organizado, entre comillas, y se ha vendido un poco más como esto es una, estamos negociando, es una, un sometimiento, sino que, bueno, está ese crimen organizado, pero está conectado con otros actores políticos locales. Y si no tenemos conciencia de todo ese ecosistema de, de crimen organizado a nivel local, no estamos haciendo mucho. Estamos, en, en esencia, sacando el actor más visible de, este, de esa red, que es el actor armado criminal, ignorando todo el resto del ecosistema. Entonces, si bien la negociación puede ser con el actor armado, hay que ser conscientes que ellos están en un ecosistema de poder eh, local y regional mucho más amplio. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Si realmente el objetivo es la paz total, como se ha mencionado. Entonces, eso sería como la lección de nuestro trabajo para digamos, esta, esta política más amplia de, de paz. Que me parece una gran lección y bueno, esto merece otro programa aparte para discutir sí. qué significa la paz total y qué significa la construcción de paz y negociada uh -huh. con actores del crimen organizado. Pero bueno, Juan, mil gracias, mil gracias por, por hacer parte de este episodio. Fue un placer aprender de ti, conversar sobre este fenómeno en Colombia. Y para la audiencia en español... Tenemos algunos episodios de Global Stage que también están disponibles en español, sobre todo aquellos que hacen relación con investigaciones en países latinoamericanos o que hablan español. Así que, por favor, miren en nuestro website y pueden encontrar otros episodios. Pues, muchísimas gracias, Isabel, por esta conversación y felicitaciones por esta iniciativa. Me, me encanta este podcast. Gracias.